0: Salud es Vida, un podcast que te ayuda a tomar el control de tu salud. Entrega especial de Cáncer de Riñón, una iniciativa de BeHealth. Saludos, les habla Mariliana Torres de BeHealth. Hoy conversamos con el doctor Robert Hunter, hematólogo, oncólogo, y nos va a hablar específicamente de lo, del cáncer de riñón y cómo nosotros podemos ayudar a detectarlo, tener quizás una detección temprana y, y poder realizar un trabajo más efectivo para salvar la vida del paciente. Doctor, gusto saludarle.
1: Buenas, ¿cómo está? Saludos.
0: Muy bien, gracias. Vamos a hablar un poquito sobre el cáncer de riñón. Sé que en Puerto Rico hay alguna prevalencia del mismo, pero quisiera que empezara a hablar sobre ese comienzo del cáncer de riñón. ¿Qué es lo que lo causa?
1: Bueno, hay, hay factores de riesgo que se conocen como la obesidad, eh, la hipertensión, el diabético de mucho tiempo, pero estos son factores de riesgo que se ven en muchas malignidades. Quizás los factores de riesgo más importantes es el fumar, que duplica la tasa de riesgo. También vemos que el, el cáncer de riñón es mucho más común en hombres que en mujeres, así que quizás hay algunos trastornos hormonales que están jugando un papel, eh, ya que eh, dos veces más frecuente en el hombre que en la mujer. Este, uh -huh. Hay otros factores que son responsables quizás de un 10 o un 15% de los casos que son factores hereditarios. Son pacientes que tienen una predisposición a desarrollar ciertos cánceres, incluyendo el de riñón. Este, parte, de los problemas, sí, bueno, sí, parte de los problemas de, de entender la incidencia de todo esto es que muchas veces se liga la incidencia de cáncer de, puño, de, de riñón con el cáncer del, de la pelvis urinaria. Y en realidad tienen, tienen patofisiologías y tienen causas distintas. El cáncer de riñón es aquel que ocurre en el mismo parenquima del riñón, mientras que el otro ocurre en el epitelio ur urotelial, en el, en el área que colecta la orina del riñón. Y
0: se puede confundir cuando se, y se va a realizar un diagnóstico.
1: Y entonces muchas veces este, cuando hacemos la incidencia y estudiamos la incidencia, esos dos tumores están ligados en uno. Eh, mm -hmm. En Puerto Rico vemos entre 200 y 250 casos nuevos todos los años. Eh, en Estados Unidos hay como 40.000. Eh, eh, hay unas tendencias eh, raciales en donde el afroamericano es más frecuente que el hispano ¿no? y el hispano es más frecuente que el anglosajón. Eh, pero estas son cosas estadísticas que no nos ayudan cuando el paciente tiene el tumor, ¿verdad? Uh -huh. Una de las cosas que es bien importante, bien importante, es que el paciente que le da cáncer de riñón una vez, hay que estar velando el otro riñón, porque la tasa de cáncer en el otro riñón puede subir hasta 50% en la vida del paciente.
0: ¿Qué, qué cosa? Que... Porque el, el paciente puede vivir con un solo, un solo riñón, pero en el caso de alguien que haya padecido cáncer, pues... Eh vive con muchos nervios al pensar que el otro riñón también se le puede afectar.
1: Definitivamente, por eso es que es crítico detectarlo temprano, eh, buscarlo con, con tumores que sean bien pequeños para usarle, al, intervenir con alternativas que no incluyan sacarle todo el riñón, quizás quemarlo, quizás hacerle una ablación, quizás hacerle una nefrectomía parcial, pero no, dejarle preservado el riñón. En realidad esto mismo lo podrías decir con, el, con, el, con cualquier paciente que venga con cáncer de riñón. La idea es curarlo del tumor o sacarle la mayor parte, pero a la misma vez preservar la mayor función renal posible.
0: Definitivamente. Doctor, ¿cómo es ese proceso para la detección temprana? ¿Llega un paciente y cuáles son los, eh, los exámenes que hay que hacerle y cómo usted hace este diagnóstico temprano?
1: Pues mira, la detección temprana, por definición, es encontrar a alguien que tiene un tumor antes de que tenga síntomas. Eh, es prevención primaria. Y a menos que el paciente tenga factores hereditarios o, 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 o tenga factores familiares de, de cáncer o tenga historial de cáncer previo, es bien difícil, eh, ya que no tienen síntomas. Así que no nos sorprende que a la mayoría de los pacientes se le encuentra. Eh, eh, de, de carambola como dicen haciéndole un sonograma o haciéndole algún estudio de urinálisis o algún estudio donde se encuentra una normalidad eso lo vemos como en un 40% de los casos que se hace un sonograma abdominal para verle una piedra digamos en el riñón o en la vesícula y se encuentran con una masa en el riñón y ahí comienza en realidad la evaluación hay otros pacientes que vienen con dolor en el flanco hay otros pacientes que vienen con sangre en la orina rara vez viene el paciente con fiebre, escalofrío, el calcio alto, ya eso son etapas más avanzadas.
0: Es, en el caso de, por ejemplo, si le hacen alguna radiografía, se pueden observar quizás algunos cálculos renales o, o digamos eh, que la persona no, no orina como debe ser, la descarga de orina es, es mínima. Eh, ¿Eso también es uno de los síntomas más identificables o no?
1: No, no es muy identificable. El, porque, porque el, el riñón es capaz de, de compensar la función renal eh, con masas bien grande ¿verdad? Uh -huh. porque recuerda que el cáncer del riñón comienza en un pedacito y va creciendo pero va creciendo a expensas de, no a expensas del riñón sino crece para afuera o crece a, 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 extrínseco al riñón de tal manera que no afecta la función renal a menos que uh -huh. crezca hacia la pelvis renal donde obstruye el riñón ahí sí que hay un problema porque entonces el flujo de orina no es como debe. Pero eso no ocurre muy a menudo.
0: Entonces, ¿cómo saber si tengo algo malo en los riñones?
1: Bueno, lo primero es encontrar una masa. Si encuentras una masa, pues necesitas saber si la masa es quística, está llena de líquido o es sólida. O es lo que le llaman este, mixta, que tenga los dos. Uh -huh. eh, y ahí empieza la evaluación. Si es un quiste, esto se observa con sonograma, porque ya no es maligno. Pero si es semisólida o si es sólida, pues entonces vamos con pruebas de imágenes, una tomografía computarizada o una resonancia magnética, cualquiera de las dos. Eso nos da no solamente las características de la masa, si es sólida, si es espiculada, si es redonda, nos da el tamaño, que muchas veces es clave para el manejo, nos dice si está invadiendo el sistema vascular, como la vena cava o la vena renal, nos dice si está invadiendo el exterior del riñón, eh, uh -huh. la cerosa, ¿la? y también si tiene nódulos o masas adyacentes al riñón que generalmente representan metástasis a los nódulos. Uh, así que con un o con una, una, una resonancia, establecemos esas cosas y eso es bastante fácil de hacer. Eso nos dice, no solamente nos da una idea del estadio, nos da una idea si esto es maligno o no es maligno y nos da una idea bien clara de cuáles son las alternativas de manejo. Bien. Si tenemos dudas sobre lo que es, pues se procede a una biopsia percutánea con una aguja. Pero en muchos casos estamos tan seguros de lo que estamos viendo que obviamos la biopsia y procedemos entonces a la intervención quirúrgica.
0: Ya cuando el cáncer está detectado, ¿verdad? Entramos en los nervios, ¿verdad? Porque pensamos que vamos a fallecer. ¿Cuánto dura una persona con cárcel de riñón o la tasa de supervivencia asumida?
1: Pues los estadios 1, que son los tumores que miden menos de 7 centímetros, uh -huh. hay una tasa de supervivencia de 5 años de 80-90%. Eh, eh, en algunos casos hay que darle unos tratamientos preventivos, pero es bastante bueno cuando se coge bastante temprano y se da el tratamiento apropiado. Ya para los los estadios más avanzados, pues esa sobrevida va disminuyendo sin embargo, hoy en día hay unos tratamientos tan efectivos con la inmunoterapia y con la combinación de inmunoterapia y, y otros agentes que disminuyen la capacidad del tumor de, de adquirir vasos sanguíneos, que cada día estamos controlando el tumor aún más y más yo me atrevería a decir que aún en pacientes con estadios 4 es común ver sobrevidas de más de 3 años algo Soy que Hace algo que hace 10 años hubiera sido imposible de imaginar. Exactamente. Este, porque el tumor este se mete en los huesos, se mete en el riñón, se mete en el pulmón y da 20 problemas.
0: ¿Cómo, cómo se cura el cáncer de riñón, doctor?
1: Pues la modalidad inicial debe ser este, cirugía, cirugías parciales o cirugías completas del riñón. Si uh -huh. el tumor es bien pequeño, que mida menos de 2 o 3 centímetros, hay algunas veces que podemos hacer lo que le llamamos una ablación, que es básicamente uh -huh. este, congelar el tumor o quemar el tumor con unas medidas locales. La radioterapia externa no se utiliza para esto, ya que el riñón, el tejido normal del riñón es bien sensible a radiación y los efectos secundarios serían muy altos. ¿eh? Pero el tratamiento inicial es considerar una cirugía o parcial o completa, dependiendo del tamaño. Y si es muy pequeño, pues podemos considerar una ablación.
0: Interesante. Doctora, vemos, hablemos un poquito, sé que me mencionó anteriormente algunos avances en el tratamiento de cáncer de riñón, pero hábleme un poco más sobre estos tratamientos, porque yo creo que representa la esperanza para los pacientes que sufren de esta afección.
1: Claro. Pues quizás lo primero que hay que hacer es tratar de establecer cuán agresivo es el tumor. Eh, estamos asumiendo que está, estamos regando con pacientes que tienen estadio 1, que son tumores bastante limitados pero hay ciertas características dentro del tumor que me permiten saber si van a ser agresivos o no, entre ellos está por ejemplo este, los laboratorios asociados la hemoglobina, si está alta, está baja además de eso hay diferentes histologías, hay diferentes tipos de cáncer de riñón hay uno que se llama el, el tumor de célula clara el Clear Cell, que es el más agresivo de todos, y, y uno tiende pues entonces a ir pensando quizás en estos pacientes necesiten un tratamiento preventivo después de la cirugía okay. esa es la mejor manera en, quizás de pensarlo establecer el estadio correcto establecer los factores de riesgo si es una histología muy, muy agresiva o un, un riesgo muy alto, considerar terapia preventiva eso es una terapia que se da por vena por un año eh, y, y funciona bastante bien. Si el tumor eh, todavía está presente eh, después de la cirugía, y eso lo vemos a veces cuando se saca el riñón y en las partes adyacentes del riñón todavía se ven raíces. Además de eso, podemos verlo en nodos linfáticos que estaban envueltos con cáncer y no se pudieron sacar. En resumen, eh, infiltración local del tumor. En esos casos se tiende a dar tratamiento más agresivo como si fuera eh, enfermedad avanzada en lo corregional y ahí le va bastante bien yo tengo pacientes que llevan 5 y 6 años en remisión eh, si se le da un tratamiento agresivo por uno o dos años eh, pero sí. debe ser agresivo
0: y ese, esos, esos eh, por ejemplo, no quiero que me hable obviamente de ningún caso en particular, ni con nombre ni apellido, pero sí que me cuente eh, como, como anécdota, como tal. Ese paciente que se ha, pues, pues ha colocado toda la esperanza en ese tratamiento, posteriormente, ¿le ha resultado y está en remisión total de la enfermedad?
1: Sí, hasta ahora este, se le da el, el tratamiento por dos años, y luego se observa, hay que esperar que entre en una remisión completa donde no detectemos tumor, y lo observamos haciéndole CT o MRI cada tres o cuatro meses. Uno no puede decir que el tumor no va a volver, pero, pero hasta ahora le ha ido muy bien. Esto no es la regla, pero ocurre, y esto es lo importante. Otro punto que quizás es bien relevante, sí. es que este tumor no le da a la gente joven. esto es un tumor que ocurre después de los 50 años. Y hay que entonces considerar las enfermedades comórbidas. Eh, como por ejemplo, eh, un background de insuficiencia renal que ya lo tengan. ¿ves? Ese uh -huh. paciente que tenga insuficiencia renal, tú sabes que si le operas el riñón va a acabar en diálisis. O, o gente que tenga problemas de, de memoria, Alzheimer. Eh, son eh, pacientes de hipertensión o problemas del corazón, etc. Eh, son variantes y variables que hay que considerar en, en evaluar qué tipo de tratamiento le vamos a dar. En otras palabras, eh, ante todo, hay que evitar que el remedio sea peor que la enfermedad. Y, y muchas veces lo, así lo hacemos, ¿verdad? Con unos tratamientos moderados o, o, o modificados, por decirlo.
0: Qué bien. Eh, me, me alegra que estos, estos avances en el tratamiento de cáncer de riñón, porque realmente si se puede curar, ¿por qué no? De eso se claro. trata. De, de que él, también el paciente, pues confíe en todos nuestros médicos especialistas sobre el cáncer de riñón y que, y que puedan cumplir con los avances de que se están estipulando y están saliendo al mercado nuevamente. Luego, luego de que ya estás en el tratamiento y estás en la remisión y todo eso, ¿qué cambios de estilo de vida ustedes recomienda a ese paciente?
1: Mira, lo más importante es que dejen de fumar. Eh, eh, eso es lo más importante, porque eso es lo que evita eh, que, que esto siga eh, la tasa uh -huh. mutagénica del tumor siga cambiando eh, me preguntan mucho la cuestión de la dieta si el sobrepeso eh, en realidad muchas de estas cosas son importantes como causa del, uh -huh. del, del, del problema en realidad eh, no se ha probado muy bien que, que la obesidad contribuya al, al prognóstico ni cambios en la dieta sí se sabe sí se sabe que el ejercicio, fíjate, el ejercicio ayuda a que el paciente tolere los tratamientos mejor. Eh, y, y el ejercicio, de cierta manera, pues está asociado a, a pérdida de peso, ¿verdad? Por eso es que hay mucho, muchas variables que, que como te digo? Que confunden. Cuando en realidad es el ejercicio lo que ayuda a que el paciente le vaya mejor con el tratamiento. Es decir, la dieta más nutricional, más, más natural, pues sí, eso siempre es saludable para el estilo de vida y para la energía. Y todas esas cosas así que las cosas que yo le recomiendo es las que sean menos destructivas para él o ella pacientes ya diabéticos que tienen una dieta bien estricta hay pacientes con enfermedad renal que tienen una dieta bien limitada en proteína uh -huh. tengo pacientes que están en hemodiálisis y, y eso tratarlos es, es difícil ¿ves? así que hay que temperarlo a cada uno uh -huh. hay gente que necesita limitar el agua por el, por el corazón eh, lo que sí trato es que dejen de fumar y que hagan algún elemento de ejercicio, aunque sea nadar.
0: El ejercicio es vida. Así
1: es que
0: vida. le añade también un, un tratamiento efectivo a cualquier enfermedad. Muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros durante esta transmisión de B-Health para orientar a todos los pacientes sobre el cáncer de riñón y cómo podemos hacer atenderlos rápidamente y, y cuáles son los tratamientos más innovadores en el mercado. Muchas gracias.
1: Un placer, Saludos. ¿eh? que pase un buen día. ¿Te gustó el contenido? Recuerda que puedes seguirnos en tus
0: redes sociales favoritas. Búscanos como BeHealthPR y no te pierdas nuestras actualizaciones.